0: 大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞
1: 花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。接着上集，我们继续来聊 work-life balance。有没有另外一种情况、就是，我加入了一个环境，可能这个环境有一些有一些它自己的特色、嗯，那我只能跟着这个环境一起走。我觉得这是一个
0: 非常非常真实的，真实的情况，环境一定会对我有影响的。大家都讨论国内九九六嘛，嗯，这其实是一个相对比较恶劣，或者说相对比较比较 intense 的工作环境了。对，就是你看起来没得选。如果我只要是这一行的，我不转行，我不跳出这个这个这个 industry， 我不管去哪个公司，哪个公司都要九九六，有些还要实施期呢
1: 。九九六都已经是好的
0: 了。<笑>我就有一个朋友，他就是能力还挺强的，在国内，然后他就有有一天发了一条朋友圈，非常不开心。原因是他做完了自己做的活，他工作其实挺有效率的，然后可能七点半八点的样子吧要回家，结果就被老板叫住说你不能走，然后他说七,七点半八点还不能走，对，然后说我工作做完了，然后我甚至可能都比其他很多人有效率，那我的工作做完了，为什么不能走？老板说其他组都九九六，我们组九点之前就让你走了，感觉面子挂不住或者说不好看、嗯，然后他就可能不太开心吧，就说。我工作做完了，我还在这待着干嘛？老板说，我不管你干嘛，你待在公司就好
1: 。哇！然
0: 后这样子，在我看来，我当时就超出了我的理解。我不知道这个是一个个例，还是说很多公司都会有这种压力、嗯。就哪怕可能公司不直接跟你说，你不能九点之前走，但是如果周围所有的人都是很认真的执行九九六，你作为唯一一个这样特立独行的人，你肯定心理上也会有点压力。然后有的时候你自己不在乎，说不定公司有一个什么全勤奖励给全组的人，因为你一个人走了，你倒没有让别人没有拿到这种奖励之类的，你也可能会有一些压力，就感觉这样的环境有点毒。但是好像放眼望去，就现在不知道为什么就变成了这个行业的标准，你找不到一个只要把工作做完，你想什么时候下班都可以的这样一个公司。
1: 哇，又要大胆开麦了。好，我我觉得我支持加班，我其实是支持这种。我觉得你不要这么表忠心吧，你老板都听不懂中文，<笑>什么情况这是？我已经用加班的实际行动向老板表示了我的忠诚。Oh, 是的，是的，请老板厚待我。<笑>嗯，我是觉得我不反对加班，嗯，但我反对没有意义的加班。对
0: 我真的完全同意。像刚才这个例子的话，如果你是说整个 team 里面活太多干不完。然后，如果你留我下来让我帮别人干活，我可能都是愿意的。但是你留我下
1: 来在那坐着坐一个小时，坐到下班的点我真的是不明白。对这种情况的一个解释就是，这个环境没有办法更好的评价这个人的表现，对他只能用这种很没有意义，但是完全可以量化的工作时长、嗯、出勤时间、出全勤率，对，来量化你的表现。嗯、大胆开麦、嗯，我希望这种文化可以得到改进。我觉得这是公司文化上的缺失，你不应该把它的后果转嫁给所有的员工去承担
0: 。是的，我觉得就有存在一个恶性竞争的关系吧。可能当九九六被一家公司采纳，并且他们可能没有因果关系证明，但是可能有些时间上的巧合，或者说时间上的并行性，他就认为哦，九九六就是提高生产力的方法。那可能其他公司也来参与到其中。当你发现整个行业的环境都已经变差的时候，就是还挺令人沮丧的
1: 。我希望大多数选择人啊，知道自己到底是为什么选择九九六，就是为了什么选择九九六？嗯，因为就算你说咱们说科技公司、嗯、其实是嗯九九六比较普遍的行业吧对，对。但我首先可以理解为什么会有这种情况的产生，因为国内互联网行业本身就是一个竞争超强、更新代换代超快的事情嗯。嗯，而且在这个行业里边。很有可能什么时候突然间杀出了一匹黑马，那这个时候就是看谁 first to market， 谁谁最先抢占市场。对，所以你睡觉的每一个小时都是竞争对手在超过你的一个小时，<笑>所以我能我能体会这种公司的危机感，以及在这种情况下你整个团队要呃 deliver 的这样一个压力。嗯。
0: 那我就要对你进行灵,灵魂拷问了好。你既然有这么多活要干，既然压力这么大，为什么不多招点人？为什么要把、哎、把每一个人都往死里用
1: ？因为资本家吗？嗯、哦，好。<笑><笑>那作为一个程序员，就假设我是一个程序员，嗯，这种公司要买我九九六，他是不是也得多给我点钱？是、嗯。那我去了以后就是冲着钱去的。对、嗯。所以我们又
0: 回到刚才这个问题，就是给多少钱干多少活？嗯，是的呀。但是有一个情况是，当行业环境整体变差的时候。当九九六变成了一个标准，当刚开始出现的时候，它是一个额外的要求，那么公司可能会额外付你一些钱。当大家整个行业都变成这样了之后，公司就知道其实并没有更好的情况，他已经不用再额外付你钱了，因为你也没有其他选择，你去想都要九九六。嗯，那这种时候就变成一个实打实的问题。我在想，就是会有一个环境逐渐恶化，恶化到最后，可能对于个人来说，你没有一个更好的选择。然后这个情况整体对资本家是有利的，就还挺不愿意见到这个情况的。细
1: 思极恐啊！
0: 呃，那这里我就要说一下最近在虎扑上看到了一个新闻，微软的员工们要团结起来维护自己的呵呵相对比较轻松的工作环境，因为他们组最近有阿里跳槽过来的工程师，把阿里九九六以及一些更加所谓狼性， oh. 就是时长比较长的工作习惯带到了微软。对，微软在我不知道国内，至少在美国，在科技公司里面是比较有名的。
1: 工作生活平衡性比较好的公司
0: 了<笑>，是的。然后他们就在努力的自发开发了一个小的程序来看，到底有谁在已经下班之后还在线。我就是类似于我我要维护好我的工作环境，我不能让这些你就是自己一枝独秀啊！你要就是自己一手把我们现在整体对大家比较有利的环境。变得更差，就还蛮有趣的。我在想这个问题：，当你身边的环境开始被一些人影响，就是我本来其实也没有摸鱼，对吧？我本来朝九晚五，嗯、然后做了我这份工作应该做的事情，嗯。但是突然就有人从天而降，然后突然就把工作时间拔,、这个、拔高了，显得我好像很不努力。那这个情况其实就是在把这个工作环境变得更加恶劣的情况。然后，并且我也非常能够理解。为什么微软这些员工想要团结起来来抵制这个状态？我觉得老板可能会比较喜欢这样，有人就是自己自发的开始额外加班，额外的想要显得自己比别人优秀。因为从大组来说，这个一定是会给整个组往好的方向影响的嘛。因为有一个人愿意用他的生活时间来换工作
1: ，但是这就道德绑架其他所有人。嗯、哎，这这个很,很难讲吧？<笑>你想。这个我，你说这个事情，我又想到了刚才你提到的这位，咱们公司这位特别爱工作，一天自发工作好长时间的这位同事，嗯，包括这些阿里系的的同事，我不觉得，我不知道有没有什么证据表明他们这样做是为了扰乱现在这个环境里面的工作生活平衡。嗯、就我就是喜欢做这个，嗯、你你你你能管住我？不上班，你还能管住我多上班了吗？但是我就回到刚才我们说，你做这个选择有一个小前提，就是你
0: 不影响其，就是不给别人带来太大的负面影响。嗯，这一点在我看来就有一点扰乱市场秩序的感觉，嗯、<笑>对不对？就是打价格战了。
1: 对对对，<笑>我觉得我可能发表这种观点有点站着说话不腰疼，因为这事情没烧到我自己身上。但我会觉得，如果我们这个社会总体来说信奉的是能者多劳，嗯或者说就是多劳者多得，嗯，那的确这是一个个人的选择。就如果我碰到这样一位同事的话，我自认为我做不到他这种程度。嗯、然后我首先我希望我的环境不是一个只考虑是工作时长的环境，嗯，我希望我的环境是一个考虑工作质量还有。对，还有我工作完成量的问题，这个可能跟时长根本就不成正比。对，我同意。对我希我希望我在这样一个良性的环境里边，不以时长为唯一的标杆。嗯，我可能努力提高我的工作效率。那其次的话，如果真的有同事愿意就自发的付出额外的努力，然后来获得更多工作上的成就的话，嗯，我个人觉得我只能对这些同事同事瑞斯拜。就我自己做不到，不能，但我我不认为我有资格阻止别人这样做。我觉得这是一个很好的观点，
0: 然后我也要开麦说一下，我为什么站在了支持微软这个这个。<笑>我觉得是这样子的，我们要看事情最后的结果会是什么。完全同意刚才你说的，就是。我自己做不到，不代表别人不应该这样做。嗯，然后我觉得，如果假设说这个团队能够守住底线，就是不会影响我对其他人的评价。我的考评标准是有一个绝对值的，只要你绝对值到了这个状态，嗯、就是我不管你时长，你还是产出了很好的成果。然后我并不会因此对你有任何负面这个是很重要的一个前提。只要我的标准是还是客观公平 的， 然后 呢， 那这个多劳多得的 人， 就假如说他每天真的花了十二个小时在工作 上， 他真的做了很多东 西， 那我可以给他额外的奖励。那这话我是完全不会反 对， 就是你愿意多工作就多劳多 得， 按劳分 配， 我完全同意。我觉得他们在维护的是自己的一个权利，就因为大多数情况下，很多时候你的考评它没有一个绝对的标准，它很多东西是相对的。嗯，那越多的人参与到这个恶性竞争里面来说，如哪怕我已经很好了，但是只是因为我没有像他一样每天花十二小时工作，我自己的权利其实受到了影响的，而且我没有办法不被这个恶性竞争影响，就变成了我到后面就会被驱逐
1: 。不希望这些人能够。整个带来标准上的改变。
0: 对，如果说它能改变标准，那就变成了我没有办法再做我了。你如何来 balance 你的生活，会影响到我的生活，那这件事情我是不能接受的
1: 。那我是不是可以这么理解？这么说吧，曾经如果说有这么一个一级的公司和一个二级的公司，嗯、就是一级公司比二级公司强、嗯，那一级公司里边的人他也比较强。那一级公司，我说我整个部门跳到二级公司去。我跟你工作一样的时间，但是我整个产出比你高了。嗯，同样我也把二级公司的人给比下去了。嗯，那这个时候二级公司的人，我我不认为他们有任何的理由，嗯，是可以把一级公司的人给赶走的。就是你太强了，我把你给赶走。嗯
0: 、我觉得以强赶人，这个应该比较难吧？
1: 对。嗯、但刚才这种情况就是我说的是，我比较反对，如果阿里系的同事来了以后，使得微软把时长变成了绩效考核的一部分。嗯。然后那这个我不同意
0: ，对对对。但
1: 如果说阿里系的同事，就是他来了以后带动了整个组的产出，嗯，就我把你整个组的水平和产出拉高了。
0: 但是我要注意开麦，就是产出的提高了两种，一种是单位时间的产出变多了，嗯，一种是产出的时间变长了
1: ，对，一种是效率变高了，对。然后如果是那他如果是他愿意跟你拼时间，你可以跟他拼效率。嗯
0: ，也是。
1: 就就我觉得是这个规则下属于规则是在这 里， 每个人玩法不一样。我是这么玩 的， 不能阻止别人用另外一种方法玩。我觉得如果如果说这一群阿里同事来了以 后， 真的是使得整个组被迫开始九九 六， 然后因为如果你不九九六的 话， 这这他们带来的这种标杆的影 响， 使得你没有办法在。满足这个条件的话，嗯，我我觉得是可以的，否则的话，我会觉得，我就觉得其实
0: 也没有，就是他们也没有任何原因理由能应该制止别人不奋斗，对吧？是，我
1: 是这么觉得的。嗯、但有一个情况啊，有一个情况，我觉得非常，嗯、我我很认同的是，你还是最后还是要融入团队。嗯，瓜姐刚才说的观点就是，我对别人产生了实质上的影响的话、嗯，是不太好的，因为你最后还是要融入团队，你不是一个人，嗯、你你整个部门的工作。也不是只有你一个人在产出，所以还是要所有人一起愉快的工作在一起。嗯，但在整个这个案例里边，我只会觉得，如果人家来了以后，就真的是愿意工作，然后也没有强制你工作，然后公司也没有把九九六当做你你审审批你绩效的标杆的话，嗯，我是站阿里同事的、就是
0: 。哦，我只是可能站
1: 在另外一边，我觉得就是还是要有规则嘛。我可以继续干嘛？啊、哦，我觉得
0: 就是。就是比较担心这个规则的变化，对，就对
1: 我同意，对，就如果什么时候 996， 他们他们这样会不会会不会这样影响到996成为了微软的技巧品绩效品？对，而且尤其是
0: 如果说微软是以这种养老院的这种旗号出名的话，那选了微软的人其实就已经他们是喜欢这个状态，他们不希望这个生活上的一些状态被打破。嗯，那么我觉得他们站起来维护自己的这个工作生活平衡也是可以理
1: 解的。其实还有一种情况很有意思哈，嗯。就是你这个环境，就假设说今天阿里来的不是工程师，而是一个高层。嗯，这个高层来了以后，突然觉得哇，你们微软的人太 l a i back 了，然后都给我努力的加班起来、嗯，然后大家就明明可以产出更高一点嘛，然后他开始带动这种更加狼性的文化氛围。嗯，这个其实在我看来，其实有点危险。这
0: 个绝对会水土不服的，绝对、哦、会会水土不服的。估计很快高管就要走了，就是。我我觉得会水土不服
1: ，对，因为一个公司的文化和一些做事的方法不是一天两天积累起来的。是的，因为这个时候他其实成为了规则的制定者。对，他已经不是像我们刚才讨论的那种情况，是规则的参、呃，是规则下的玩家。嗯，他成了规则的制定者，他来了以后，他是切实立刻改变了这个规则。嗯，把工作时长加入了考虑考虑范围之内的。嗯，我
0: 就觉得这个事情怎么说呢？微软如果大家就是变成了你本来可能可以摸鱼。<笑>然后如果有一个人过来，他完全不摸鱼，<笑>就突然显得其他人好像这么长久以来
1: 摸鱼的事实被发现了，<笑><笑>然后大家可能就想把这个事情稍微再改变改变。<笑>我可以看到他现实生活中会被其他人所不能接受，但我我个人会觉得。我锐思败，就这这就是我们今天一直在讨论的情况。我愿意放弃生活中那些东西，来换取工作上的这些东西。嗯嗯、那我我们也之前说过了，我觉得我们没有资格去指责别人的选择。
0: 可能我算是接着你刚才说的一句话继续说吧，就是你还是要融入团队的嘛。嗯，包括一开始我开头举的例子，其实那个工作狂同事、嗯，他。他也是一直在听各种各样的反馈，他在调整自己的情况。嗯、他发突然发现，他原来自己这么热心于工作会给别人带来压力。之后就就就是跟大家一样正常上班下班，只不过在家默默工作很多时间而已。<笑>但是有些东西没有必要公开的搞得这么。敌对，或者说一定要
1: 对刚，嗯，对，这个我同意的，嗯，而且其实说实话，有点难以想象阿里的同事过来以后还要继续发扬这种狼性的文化，因为对我觉得你
0: 这么热爱加班，你偷着加班不好吗？<笑>好,好，因为大家不愿意加班的环境还天天怼在老板面前说你看我多厉害，天天在加班，就<笑>其他其他同事就，我觉得我可能心里会有一些 respect， 因为我做不到，但是。但是情感上很难，就是高高兴兴的接受这件事情
1: 吧。呃，我会觉得你选择这个环境是考虑过它其中一些 trade off 的，就是，嗯，我、哦、首先不知道阿里跟微软在国内的这个薪资水平什么样，<笑>所以但我会觉得你你去你选择一个环境是为了那边有的一些东西、嗯，然后那我会觉得可能很多人其实就是冲着这种工作生活的平衡去的。对对对然后，所以其实有点难以想象他会把想要把这种狼性文化带过去。那说不定人家其实已经。减降低了强度了，<笑>说不定现在每天
0: 只加班三个小时，之前之前每天加班六个小时，哦、但是但是对于一个小时都不愿意加的人来说，就已经受不了了。还看一个段子嘛，也是在一个新闻里面的一个阿里的前工程师在发了一条状态说，说来微软工作三周了，我想说这样的公司其实并没有大家想的那么轻松，这里是大家想象不到的轻松。<笑>所以，说不定这个阿里同事已经在按他的标准，已经开始摸鱼了，已经在摸鱼了。只不过就是两边的标准太不一样。但如果真的是标准特别不一样的话，我也同样可以理解为什么。他们的员工想要维护自己的状，因为他们其实也算是一个既得利益者吧。我觉得可能更需要被讨论的是一个标准，就是你的考评标准，或者说到底是什么，到底会不会被这个影响。如果不会的话，大家就爱干嘛干嘛，其实挺好
1: 的。所以，首先是应该有一条有一套清晰的标准，对，就有一套比简单粗暴考考察时长以外更加合理的标准，<笑>对,对,对对对。然后接下来就是。呃，你这个标准不应该被拉到拉到这种恶性循环里面。对
0: 对对，我觉得真的是恶性竞争，这个对于资本家肯定是有效，就是最有效的嘛。但是对于每一个人，其实大家都是到最后都是满盘皆输呀
1: 。不过说到底，我会觉得很多时候在选择一份工作的时候，你选择这个环境，你只能接受这个环境下给你带来的所有的好的不好的。嗯，包括你说我。我选择了阿里，我接受了他的工作制，然后我选择了微软，我接受他的工作制、嗯。那最后其实有点也比较狂的一个想法哈、嗯，就是也是咱们之前有讨论过的一点。嗯，我摸清楚了规则以后，我我愿意玩我就玩，不愿意玩我就走，对吧？<笑>就我不、嗯、没有必要为了这个规则把我自己变成强行变成我不喜欢的样子。对对。那能说出这句话、啊，首先我后来挺我自己后来听了他这个节目，<笑>我觉得这话说的有点狂，但狂可能是<笑>对于不是所有人都有这个选择，嗯，不是所有人都有地方去，嗯，最后你发现还是真的是够强的人，其实他是有选择的权利的。
0: 对，我一直觉得你有多少选择，也就是做选择也是一个两方面的力的对抗嘛，一方面就是你有多大的你自己有多强。另外一方面是你的限制有多少，然后这两个加起来决定了你能够有什么样的条件。然后，那你当这个力越强的时候，你其实的选择的选项是更多的。一方面，如果我能够提高提高自己的能力，我把自己能力变得很强，那可能我能看到的选项就多一点，就是在同样的限制下面，选项的多一点，那我可能就有更大的自由度去进行一些选择。那当你的这个力量在这个控制范围内，我的实力和能力就这么强，我也暂时不想变得更强，我不愿意做这个努力，同时又要求有一些更多的选择的话，你可能就要。放弃一些你的其他的要求，就 relax constraint 就有更多的选择。就像刚才说的一样，我又不想工作这么辛苦，然后又不想放弃现在的高薪，对高薪，那你可能做不到。但是如果你愿意放弃高薪，就是你你愿意工作稍微轻松一点，但是薪水低一点，然后可能就有有有选择了吧
1: 。<笑>那重点来了，所以最后就是一个我们刚刚掰扯了这么多，到底呃取什么舍什么的问题。嗯，最后是不是归根结底就是你要。自己认认真真想清楚，然后不要太贪心
0: 。对，我觉得我们最后的这个 message 就是你要想清楚，英文叫 make deliberate choice， 中文啊又是一个我们不知道怎么翻译。对，我们真的不知道怎么翻译。<笑>然后昨天想了半天，应该是就是深思熟虑之后谨慎选择吧。就是你在选的时候，你要很清楚的知道你选到底是什么
1: 。对，因为有的时候你可能会觉得我现在贪图一时的某某某，嗯、然后。你选了以后，没有想过之后可能五年、十年以后对你自己的影响
0: ？对，虽然说很多时候你现在想五年、十年以后的东西，特别远、哎、也没有用。你现在想的到后来跟未来完全不一样。但是我们觉得你在想的过程中，你的这些思考和他能强强迫你自己去做一些分析，也许不一定对，但是你可以逼自己去做一些反思，然后想清楚一些东西吧
1: 。做完选择以后，只要我只要我知道我自己到底选的是什么，嗯、我其实就不太后悔。后悔的时候是我当时选的时候就没想清楚，我只不过是短视了，然后只考虑到了整个事情的选择下的的一一小块后果，没有考虑其他的后果的。这个时候我其实是比较容易后悔的。嗯
0: ，或者说你想不清楚的时候，觉得这个也好，那个也好，就是心态上总多，对想要太多，然后可能心态都比较崩。或者说，还是<笑>可能还是因为自己没有很清楚的判断吧。如果心里面就是很坚定，有自己想要的东西，我觉得大家一般不会有心态上或者说方向上的这种迷茫
1: 、哦。羡慕这些有很清晰的知道想要什么的人
0: ，哎，那可太羡慕了。我就觉得曾经有听过朋友聊天，然后就有另外一个朋友问他，说：“你身边的朋友都做这个事业了，嗯，那你什么时候？”就是有没有想过什么时候也去啊也去？然后我第一个朋友就很开心，超级自信，超级开心，说他们去就去了，跟我有什么关系？然后我当时觉得、oh. 哇，这个话真的太给我太大的启发了哇！
1: Wow. 就是原
0: 来一直很清楚自己想要什么的人的人生原来是这么清楚的、wow. <笑>就是感觉很有方向性，并且到底就是这样呀、啊，就是他们是他们跟我有什么关系？只要我想明白我想要什么，然后那周围人的决定跟我其实没有关系。那我也不会心态就此产
1: 生改变。嗯，你这个朋友想的可真是明白。我也觉得是羡慕，好羡慕。<笑>我可能一直都觉得我，我其实没有想明白我自己到底最想要的是什么，甚至说我想要的东西太遥远了，嗯、而且我完全看不到我如何一步一步一步一步,一步达到这个东西。嗯,嗯所以我现在就只能想它的对立面，就是我不想要什么，就是所谓的一减去你想要的,就想要的、嗯，就是你不想要的，或者说你不想要的补给。哎，对的，就一减去我不想要的。首先，我规避了我最<笑>最,最讨厌的情况的发生。嗯，所以这就是说我现在所决定的 framework， framework 做范框,、啊、框架，原则框架原则。嗯、<笑>对，就属于我最起码，虽然我不知道我最想要的是什么，但我知道我不想要的是什么。嗯，那我这样最起码避免了自己将来后悔的一种情况。这个
0: 我很同意，我觉得我也是没有把自己想特别明白的一个人。但是像你说的一样，我其实生活中很多时候也在试错吧，就是尝试东西比较多，嗯、然后你尝试了就自然知道自己喜不喜欢。我觉得我一直很羡慕那种方向性和目标性非常强的人，就很明白知道自己想要什么，就觉得但是他一一步多余的路都没有走。对，这个看起来就是特别的有效率，嗯，特别高效，我真的是很羡慕这样子的人。的但同时呢，我也很明白了知道。就是我虽然自己没有找到我最有激情、最佳就是最有兴趣的那个点，或者说自己特别明确的目标，但是我大方向是能够基本把握的。我不喜欢什么是知道的，然后以及我努力方向，我也大概是能够把握的。觉得在这个状态下，我就是朝大方向努力吧。我觉得现在的努力就是在积累未来的资本，这个资本就是我能够积累一些自由度。嗯、当我发未来发现自己喜欢或不喜欢什么东西的时候、嗯，我有这个自由度来做选择。说得好，呃，但是并不知道这件事会不会发生，<笑>就,就可能攒了一辈子自由度，突发现这必要不充分了，是吧？对，就是必要不充分，<笑>也可能就很不幸，这一辈子就在试错，试到后面没有发现自己真的喜欢什么
1: 。<笑>但最后可能还是会建议大家，有一些东西是属于你的底线，我们觉得你无论什么情况下、嗯，你不能放弃这些东西
0: 。对，比如说自己的健康。是 的， 还有一些生活中最最根本的、最重要的跟家人朋友的关系。对， 嗯， 我们觉得没有什么(笑)是(笑)
1: 值(笑)得你付出这些 吧， 就感觉有点是 的， 是 的， 有点太过了。很多东西是老人也都常说 嘛， 那钱什么时候都可以 挣， 但逝去的光阴、子女的教育是你没有办法再回期再来一次的。这么一 说， 突然觉得
0: 好沉重啊。
1: 但有另外一个东西你也没有办法再来一 次， 就是你真正。很自由，为自己过，呃，过做自己，就这么
0: 几年呀。大学毕业，能够自己赚钱，开始到你要为另外一个人负责
1: ，是的呀，嗯。所以你说我这几年，我不好好去玩一玩吗？嗯
0: ，对、啊。那那你不觉得在这种情况下，有一年浪费在这个疫情中，有点
1: 浪费吗？不
0: 浪费，我们搞副业
1: 了啊，好像也是。好的，好的。<笑>嗯，对。所以其实说到最后哈，不知道大家有没有听出来了，我就。呃、uh, ，小 Y 和小 M 自己呢，也不是特别坚定的，就非要选工作，也非要选，或者是非要选生活，而是最后你会发现，这是所有的东西摆在你面前，什么钱、事业的发展、社会的地位、家人、子女、兴趣爱好，然后包括旅游、摸鱼，然后就所有的生活娱乐，嗯<笑>，所有东西其实你是在排优先级，对你把所有的东西从最想要的到最可以割舍的这么一排序，嗯<笑>，你大概就能知道。你应该适合什么样的选择
0: ？对我曾经在想，其实这一切都是一个巨大的 optimization， 就是优化问题。然后呢，就是你有这么刚才 M 姐罗列的这些选项，其实都是你不同不同的呃小小的棋子吧，然后都是一些 variable， 你并不能控制它们。但是这些不同的变量在每个人心中权重是不一样的。嗯，那么。可能客观来说是有一些看起来好或不好，但是在每个人心中的呃加完权重之后，每一个人都大家都有非常不一样的理解。那么你的优化或者说你的这个在做选择，其实就是在你自己的这个权重下对它进行一些分配。那同时你还有一些条件限制，就每个人限制都不一样。那其实你就是在这些限制下，按照自己的权重来进行优化。嗯。那可怕之处在哪里呢？可怕之处就在于，你不仅在做这个状态，因为你每一每一次的想法都是此时此刻的想法，你的自己和你的外部条件其实也是在每分每秒都在进行变化。随时做的类似于最优解，可能只是在此时此刻的最优解，它甚至都不能反映出接下来一秒钟发生的变化。所以呢，就是我们觉得在这个过程中，最重要就是你去想这个问题了，你知道自己的权重是什么，并且你对于。这个现在的情况，这些变量有一个清醒的认识。嗯，那你到底要怎么做选择？我们觉得没有对或错，就是甚至说你也不一定真的要做选择。但是我们觉得还是希望大家想一想，就是要想清楚，不要真的说哦，这个问题没有没有答案，所以我就不去想，嗯、就这样嗯，就这样很迷糊的继续这样子进行现在的生活，好像不是一个特别特别好的状态
1: 。嗯、太谦虚了。<笑>怎么说呢？嗯呃，小 M 就拿自己做例子吧。啊，我自己首先把会把这所有的取舍做个优先级排序，从我最想要的到我最想要放弃的，嗯，呃，到我觉得最可以放弃的吧。虽然我不知道我现在的这一秒的优化。可能在下一秒就已经不再是最优解了，但我只能说我每一秒都只能在我目前看到的最优解上。我我不能说，因为我现在是最优解，以后明天不一定还是不是最优，我就现在连这个最优都不抓住。这个我
0: 同意，就是你不能因为它没有用，所以就连这个问题想都不想
1: 了
0: 。嗯，然后这是一个相对比较消极的状态。对，非常同意
1: 。嗯啊，嗯 uh, 那接下来要进入今天的话重点时间嘛？嗯，对。首先，我们觉得 work life balance 是一个悖论，它其实
0: 不是一个平衡，而是你在做选择。
1: 对，其次，如果硬要说平衡的话，你其实平衡的是自己的心态。平衡你的心态，归根结底其实是你自己罗列了你心中所有最想要的东西以后做的一个选择。
0: 那么在做选择的时候，你都得到了什么，又失去了什么呢？我们也进行了一点讨论，并且你也可以问一下自己，这两个选择对你来说都代表了什么
1: ？是的，接下来呢，我们也认为到了某个阶段以后，你的选择就已经不是你个人的选择，你选择的是一个环境，甚至是你整个家庭一起选择了一种环境。那这个时候你要考虑这种环境是否适合你，那你的家庭一定要达成一致。嗯，在这种在这个节目上，我比较希望能够提倡的是鼓励一些优良的公司文化和良好的环境。对，真正的好的人才都应该往这些环境里去，使得这些环境成为市场的新的风向标，嗯、而不是劣币驱逐了良币。
0: 对，另外我们还说了。你可能需要花时间自己思考一下，你到底要怎样进行工作和生活
1: 中的选择？你在选的时候到底选择了什么？嗯，最后就是，不管你做出来什么样的选择，请你一定要清楚你的底线在哪里。你的,、嗯、你的健康、家人和子女的成长是你将来没有办法后悔的东西，嗯、是再也不会有机会再选择一次的东西。嗯，那你的家人还有包括周围的环境，不管你做，不管你的另外一半或者你的家庭成员做出了什么样的选择。我们希望你能够完全理解对方做出来的牺牲，嗯，和认可对方做出来的努力。嗯、而且，个人的观点是我们任何一个人不应该去指责别人的选择，这也没有资格
0: 。这也是我们最后想要说的，就是这个问题上永远没有对和错。不仅你自己的选择没有对和错，你也不能去妄加评判别人的选择。嗯。
1: 是的，那、呃、最后你想明白了以后呢 ？Y 姐刚才提到的一点，可能这个选择你是要经常更新的，嗯、因为你的情况变发生了变化，也是希望你能够实时站在最优的这个节上吧。嗯，虽然有点难哈。对，如果你不能的话，可以像我一样<笑><笑>喘口气喘口，气像我们一样偶尔喘口气儿。啊<笑>、呃，那今天的节目到差不多到这里就结束了。嗯，哎，其实节目录到这儿哈，本来昨天 M 姐的心情已经是。从高到低，今天其实又从低到了高。哦，是吗？啊<笑>，就属于这个过程，迫使我又把很多事情想得更清楚了一点。嗯，我觉得可怕的不在于做选择吧，可怕的就在于你什么都没有想清楚，浑浑噩噩。啊、呃，这也是一个生活状态吧。我们刚才刚说过，我们不能评价别人的状态。哦，那对我来说，啊、嗯，
0: 对
1: ，<笑>对我来说，对我来说，我最害怕的状态是浑浑噩噩。我我不我不怕加班，我也不怕嗯。我觉得加班很好，但我觉得享受生活也很好。但我觉得对我来说，我最讨厌的状态是我不知道自己这段时间想要什么了。嗯
0: ，就是你还是希望活在一个比较清醒的状态下。嗯，说的好。嗯
1: ，就是一种当社畜狗的自觉
0: 。哈哈哈我觉得是很多时候就想这个问题会想的比较沉重，然后有的时候我也会主动的从这个问题中。逃避，然后逃了一段时间之后，其实就会变成有点不清醒的状态
1: 。请清,清醒一点
0: 哦，好，清醒一点。对,<笑>对，因为会有惯性嘛，就像清水煮呃温水煮青蛙一
1: 样。清水也可以煮
0: ，清水也可以煮。所以也是
1: 今天聊，对 Y 姐自己来说，也是一个挺好的 exercise 吧。嗯、自己想一想。嗯嗯。我们这期节目的出发点真的是减少焦虑，但如果不小心给大家增加了焦虑的话，真的是很抱歉。先
0: 道个歉，我们俩自己的焦虑也生了一个气、哎。我治好
1: 我治好为什么我又开
0: 始焦虑了？原因是我昨天那个崩了的代码，今天还没有回来。你快点回去再加一会儿班，你就好了
1: 。<笑>好的吧。嗯。我只能说，我自己的心态是打鸡血，能让我的焦虑少一点，能让我的负罪感少一点、嗯。其实也是得到的一种东西了。对，就是你自己的心里。安心，嗯，再说下去、嗯、可能心情又要荡下去了。所、嗯、以，万、这、姐
0: 、个、总体来说是一个相对比较沉重的话题。但是，就像我们刚才说的一样，我们希望大家都有一个相对清醒的状态。如果你很如果你很喜欢这种迷迷糊糊的感觉也，也也挺好，我们也支持的。因为归根到底，没有人对其他人要选择怎么过自己的生活有特别大的发言权。好的
1: ，感谢万姐，每次都在我把一句很武断的话说出去以后，会帮我圆回来。我主要是
0: 很怕受到。网暴，<笑>我觉得现在就差个题，我真的觉得现在的互联网环境非常的不宽容，就很多话题变成你只有正面和反面，你甚至都不能站在中间两边各打五十大分，就别人会要求你一定要站个队，然后我个人是非常不喜欢这种沟通方式，因为。这个世界没有那么多东西是分的那么开的
1: 。那好吧，那我们就建议大家偶尔打鸡血，偶尔当咸鱼好了。<笑>你这就<笑>要被喷。<笑>你看节目这一期讲了什么？想让大家 take away 是什么？就<笑>是要被喷了、啊。这
0: 次 take away 就是你要想你想要什么，就自己去找。我也不知道什么好，什么不好。就是比如你想了半天，你觉得你浑浑噩噩过是最好状态，那 go for it 我。我我不能压制你啊，<笑>就是挺好的。但如果你想都不想，可能就是一个小问题，还是想一想比较好。
1: 那问题显然就是要跟你杠，凭什么你要非逼着我想？那
0: 好呀，那你不用想也很开心。<笑>我们只是我们觉得该想，你也不能你也不能反过来怪我凭什么？我觉得该想，那可以啊。你觉得不该想，那那你就不想，我又想，不挺好的吗？<笑>对不对？你就一样，你听完觉得我把句全在说废话，或者说东西一点道理都没有，欢迎你来跟我们开杠。你杠了，我们也就听，也也也就听着。但、就是我们的生活也不会因为你杠了我们做人变化。同时，我们说的话可能对你来说也没有任何意义。你听完，然后杠完，然后就可以了。但是，如果我们说的话里面有一些你认同，或者说你觉得有一点点启发，你也可以。就是我们希望给大家带来一点点正面的。影响，嗯，就你你如果听了我们的话，你稍微想一下，给自己带来哪怕一点想法，我们都还是挺高兴的，嗯，就算你是不同意
1: ，那也说明你想了。
0: 对对对，我就非常同意这一点，就你要否定我们，你肯定要先要把我们说的这些话放到自己的这个价值观里面去判断一下。哎，对，然后这个过程其实你已经在思考了。在
1: 是的，对，潜移默化中已经被我们洗脑了。<笑><笑>哎，讲道理，我们今天在节目中其实有一段是正经的，咱俩开杠了。嗯，就是微软、嗯就是、这一盘。对，其实我们俩私下
0: 经常开杠。昨天在讨论这个大纲的时候，我们俩是杠了好几段，的，然后,<笑>然后可能就在那一段、<笑>那几段把 M 姐杠的，就是跟我一样像，笑，决定原地躺平了。<笑> 对， 今天算是正式开杠了 吧？ 对， (笑)之前的节目都太大板皮子了。因为我们之前其实很多东西还是相对在一个(笑) high level (笑)上是有共识的。对啊
1: (笑) ， 那非常有趣(笑) 啊！ 今天这个节目也是里程碑式的意 义， 就是第一次进入我们现场开杠。对 对， 没有彩排。啊， 希望还是可以给大家一些思想的碰撞。如果你喜欢这样的抬杠的 话， 欢迎你跟我们连线现场开杠。对， 或者在评论里面给我们杠一 杠， 你觉得哪些点是非常一战 的？ 回头你被网暴。我只想，啊，那还是算了
0: 。<笑>这样，你可以在这个节目下面杠，但请不要针对 Y 姐，哎，对人身攻击。好，对，冲着 M 姐来。<笑> M 姐这么积极的，就是她不在，不太在乎这个网暴。像之前好几期节目，你听下来也感觉到 ，Y 姐是一个内心
1: 相对比较敏感、
0: 脆弱的生命
1: 。Y 姐<笑>你好意思吗？<笑>节目的最后，要给大家预告一下下期内容。嗯。
0: 我们下一期的内容可就可精彩了。之前我们在讨论三囊的时 候， 里面有说到 过， 在自信里 面， 你如何把八十分的项目表达成一百 分？ 那么下一期 ，M 姐请来了一位非常厉害的花街大佬 Z 哥， 来跟我们一起探讨一下如何把八十分的项目推销成一百分。我们会从三个角度来讨 论： 下级向上 级， 支撑性部门向决策性部 门， 以及乙方向甲方。
1: 好， 那今天的节目就到这
0: 儿结束吧。好， 那么在下期跟大家见面之 前， 我们祝大家生活杠上开 花， 节节高。